0: Con luz y taquígrafos. Con la conducción de Julio Ormachea y la co-conducción de Flavia Wilman.
1: Saludos cordiales a la audiencia de Radio Diputados. ...la radio web de la Cámara de Diputados de Entre Ríos. Mi nombre es Julio Ormaichea... ...y le doy la bienvenida al cuarto capítulo de Con Luz y Taquígrafos. En la conducción me acompaña la afable Flavia williman Asen. ¿Cómo estás, Flavia?
0: Hola, Julio. Hola la audiencia. Y acá estamos con toda la energía para un nuevo capítulo de nuestro programa.
1: Y en la asistencia
0: técnica... ...el señor operador Franco Bravo.
1: Muy bien. En el capítulo anterior... ...compartimos con nuestra audiencia... ...la salutación que recibimos... ...del equipo de Palabras Dibujadas... ...programa radial que se transmite... ...los viernes a las 15 horas... ...por BCN Radio... ...la radio web de la Biblioteca... ...del Congreso de la Nación... ...y que también puede escucharse... ...a través de Spotify...
0: Le contamos a la audiencia que también los capítulos de nuestro programa pueden escucharse en Spotify con solo buscar el nombre de nuestro programa con luz y taquígrafos.
1: Así es, Flavia. Y de esta manera los capítulos están disponibles las 24 horas. En el capítulo anterior mencionamos al pasar al doctor Miguel Palant, médico y taquígrafo cuya biblioteca personal especializada en taquigrafía dio lugar a la Biblioteca Palant, que integra la Sala de Colecciones Especiales de la Biblioteca del Congreso de la Nación, que actualmente eh, digamos, está atendida, entre otros, por nuestro estimado Asad Abartzumian. y antes que se jubilara eh, la también afable Diana Campi, eh, a quienes mandamos desde aquí nuestros cordiales saludos.
0: Exactamente, nuestros saludos para ellos. Como datos informativos, agregamos que la sala de, colección de colecciones especiales de la Biblioteca del Congreso está formada por cuatro colecciones. La ya nombrada Bibli eh, Biblioteca Palán, la Biblioteca Peronista que reúne material bibliográfico ...editado entre 1945 y 1955... ...que fuera incautado... ...por la denominada Revolución Libertadora de 1955. La biblioteca y archivo del doctor Juan María Gutiérrez...
1: Si me permitís, Flavia... ...como sí, sí. es objetivo de nuestra propuesta radiofónica... ...no solo hablar de taquigrafía... ...y la profesión de los taquígrafos... ...sino también apuntar datos históricos de nuestro país y en particular de nuestra provincia, vinculándolos con los temas que vamos desarrollando, apuntaremos que Juan María Gutiérrez, jurisconsulto, poeta, historiador, si bien era porteño, eh, fue convencional constituyente por Entre Ríos en la Convención Constituyente de 1853, legislador en el Congreso del Paraná, como suele referirse al Congreso Federal en el periodo en que estuvo instalado en Paraná, capital provisoria de la Confederación Argentina, también fue ministro de Relaciones fue el primer ministro de Relaciones Exteriores de la Confederación Argentina, rector de la Universidad de Buenos Aires y etcétera, un largo etcétera.
0: Y por último, forma parte de esta sala de colecciones especiales, la colección reservada que entre otros contiene libros raros y antiguos por primeros libros que dieron origen a la Biblioteca del Congreso.
1: Y a propósito de esto que está señalando, apuntamos que esta biblioteca, la Biblioteca del Congreso de la Nación, fue creada por Ley 212 del 23 de agosto de 1859, sancionada por el Congreso Federal del Paraná, es decir, instalado en Paraná y promulgada por el presidente Justo José de Urquiza y su ministro del Interior, Santiago Derqui, quien sería eh, un, también futuro presidente de la República. Muy bien, muy bien. Se compran al gran mariscal Andrés de Santa Cruz, eh, que era consuelo del general Urquiza, 620 volúmenes de su biblioteca personal por la cantidad de 2.000 pesos pagaderos en bonos a la par. Eh, y este es un dato interesante también para, para comentar, porque en ese momento sabíamos que el gobierno de la Confederación Argentina estaba pasando por dificultades económicas, por eso se emitían bonos, pero a pesar de eso eh, se preocuparon por dotar de este material bibliográfico para la Biblioteca del Congreso. La idea originaria de dotar de una biblioteca del Congreso pertenece al doctor Lucas González, diputado por Mendoza, pero que tuvo también una eh, larga trayectoria política en Entre Ríos y después en Buenos Aires cuando se trasladó la capital de la República a la ciudad de Buenos Aires.
0: Así que la taquigrafía también ocupa un lugar especial en la Biblioteca del Congreso de la Nación.
1: Gracias al legado, eh, como dijimos, del doctor Miguel Palan. Y sin más dilaciones, ingresamos al segmento misceláneas, porque tenemos mucho para contar a nuestra audiencia.
0: Hoy tenemos para compartir otro término de la jerga taquigráfica.
1: ¿Le contamos a nuestra audiencia cuál es ese término?
0: Así es, el, termo, el término de hoy es gramálogo. En la jerga taquigráfica se llaman gramálogos a ciertos signos simplificados que sirven para representar una palabra o varias a la vez. También se los llama signos convencionales o abreviaturas.
1: Así es, Flavia. Gabriel Larralde, eh, autor del sistema que yo practico, el sistema taquigráfico que yo practico, eh, era contrario al uso excesivo de este recurso taquigráfico del uso de los gramálogos y recordando las enseñanzas de Guillermo Parodi, su maestro, en el capítulo anterior hemos hablado de Parodi, nos recuerda, nuestro viejo profesor, persona respetable, que nunca había sido taquígrafo, creía de buena fe en el prodigioso resultado de los gramálogos y nos hizo aprender de memoria 1300.
0: Ay, ay, ay. Ay, Hay que ay, tener ay. Memoria
1: ay. y constancia para aprender. Mm, tal, cual. 300 signos cual. especiales. Eh, generalmente cada sistema taquigráfico incluye un catálogo más o menos numeroso de estas abreviaturas y es frecuente que cada taquígrafo vaya creando sus propios signos convencionales, abreviaturas eh, o gramálogos. Muy bien. Y antes de pasar a un cuarto intermedio musical, le contamos a nuestra audiencia cuál es el tema central del capítulo de hoy.
0: El tema central del capítulo de hoy es Ramón Columba, el taquígrafo que re retractó con el Congreso de la Nación. Y ahí les voy a decir a los oyentes que si pueden prepararse un matecito, un tecito, o un cafecito para realmente disfrutar de este de esta historia, ¿no?
1: Cuarto intermedio musical y pasamos al tema central.
0: la conducción de Julio Ormachea y la co-conducción de Flavia Willemann. Recordamos a nuestra audiencia que pueden dirigirnos comentarios, inquietudes, información a nuestro correo electrónico ciclo, con luz y taquígrafo arroba gmail.com
1: Esperamos sus correos.
0: Exactamente. Título del
1: tema central
0: Hoy nos tenemos como título central a Ramón Columba, el taquígrafo que retractó el Congreso Argentino.
1: Así es, Flavia. Afortunadamente, la historia de la taquigrafía argentina está adornada de personajes pintorescos, figuras que han descollado por su singularidad, cuyo legado nos permite trazar pinceladas brillantes de la edad dorada de nuestra profesión. Hemos mencionado al doctor Miguel Palant y otra figura pintoresca fue Ramón Columba, el taquígrafo caricaturista, perdón, como le gustaba definirse a él.
0: Tal cual.
1: Que con su arte, taquigrafía y dibujo, y su aguda observación, nos legó un testimonio de casi 40 años de vida parlamentaria, plasmado en los tres tomos de El Congreso que yo he visto. Recopilación de relatos vívidos, anécdotas e ilustraciones caricaturescas que nos presentan una semblanza de muchos actores políticos y una evocación de las costumbres parlamentarias de la época, estamos hablando entre 1906 y 1943. Seguro. A lo largo de nuestro ciclo radiofónico, seguramente recurriremos con frecuencia a las ilustraciones que nos ha dejado el gran Ramón Columba.
0: Bueno, algunos datos biográficos de nuestro personaje. Ramón Columba nació en Punilla, Córdoba, el 3 de diciembre de 1891. Su padre, Ramón Columba Redondo, era bisnieto del Guerrero de la Independencia, General Juan Bautista Bustos, y su madre, Diana Martínez, hija del comandante chileno Bernabé Martínez.
1: Pero dejemos que nuestros personajes nos cuente su propia historia de vida. Una vida fascinante, como veremos. Cuenta Columba, a los 12 años de edad, allá por 1904, yo era retratista. Todavía no hacía caricaturas. Iba a la escuela, cuarto grado. En esa época había primero superior y primero eh, inferior, inferior y superior. Inferior o sea, superior. sería el quinto grado de, de, de las escuelas de hoy. Exacto. La cartulina clavada, continúa Columba, sobre el tablero de una puerta y una mesa que me servía de asiento, fueron las bases de mi primer atelier. Dibujaba retratos al carbón, hechos con trozos seleccionados en la cocina de mi casa. Ay, ay. <ríe> Ironiza Columba con esta anécdota. Y continuando con su relato, nos ubica en una mañana de febrero de 1906. Sí. Tienes que ver a don Benito Villanueva. Es la resolución y el consejo de mi madre y de mi padre que cumplo llevando, como carta de recomendación, un retrato que yo he dibujado lápiz, sacándola, sacándolo de una postal que, junto con otras, de los hombres públicos de entonces, era común encontrar en las librerías y kioscos de la ciudad. Y con el diseño arrollado bajo el brazo, me dirijo al edificio del Congreso, que acababa de construirse, desprovisto todavía de su cúpula de bronce. Yo necesito ver al señor presidente. Está ocupado, no puede pasar niño, responde la ordenanza. ¿Qué hacer? piensa Columba. Mientras pienso en este fracaso que no estaba en mis cálculos, suena un timbre llamando a la ordenanza, quien se aleja de la puerta cerrándola en mis narices. Pasan unos segundos y yo me decido a abrirla, introduciéndome furtivamente en un amplio salón de espejos y largos cortinados de terciopelo rojo. ¿Qué quiere, amigo? Le dice una voz autoritaria y grave que viene de una sala contigua. Es la del presidente del Senado de la Nación, don Benito Villanueva, precisamente, cuya efigie yo traigo envuelta bajo el brazo. Le ha sorprendido sin duda ver a ese niño que se ha colado sin anunciarse en la antesala de su despacho, donde mantiene una conversación con un grupo de personas. He venido a traerle un retrato que yo he hecho de usted, señor presidente. Fue mi ingenua y heroica respuesta. Estamos hablando de un niño que va al Palacio del Congreso de la Nación a inicios del siglo XX. Sí, tal la... cual.
0: Y aparte, lo ingenioso, lo que lo que se le ocurre en ese momento, fueron cuestiones de instante y lo que piensa, ¿no? Y bueno, se introduce... Estaba,
1: estaba guiado es, por, estaba... por alguna, algún eh, fato, vamos a decir, algún, algún, eh, alguna orientación casi sí. divina, diría yo. Sí,
0: sí, sí, tal cual.
1: A ver, a ver, le responde Benito Villanueva. Avanzo. El grupo me rodea con simpatía y curiosidad en los ojos. Yo desenrollo mi dibujo. Está muy bien, dice uno. Y se ve que el muchacho te ha estudiado bastante porque hasta se ha dado cuenta de que te pintas el bigote y te lo ha hecho bien negro, señala Federico Lacroce amigo de don Benito. Llévemelo mañana a mi casa, te responde sonriente el presidente del Senado. Al día siguiente, el joven Columba se presenta en el palacete de Villanueva. Nuevamente contempla mi obra, narra Columba, y yo aprovecho para decirle lo que tanto me han recomendado. Mi madre me ha dicho, señor, que le informe que soy nieto de Bernabé Martínez. Debo advertir, señala Columba, que el terremoto de Mendoza en 1860, que destruyó casi completamente la ciudad de Mendoza, sí, sí. Es un terremoto histórico, digamos, sí. deja a Benito Villanueva, niño aún, huérfano y pobre, y se hacen cargo de él, lo visten y le costean los estudios los amigos de su, de su padre. Uno de ellos es mi abuelo, cuenta Columba, y don Benito, al oír mi declaración, me mira con asombro, cruza los brazos y exclama, ¿quién me hubiera dicho, yo, ¿quién me hubiera dicho que yo iba a conocer a un nieto de Bernabé Martínez?, si para él es una sorpresa, no es menos la impresión que me causan estas palabras que ya no olvidaré jamás, confiesa Columba.
0: Qué increíble, ¿no?
1: ¿Y en qué puedo serle útil? agrega el presidente del Senado. Soy taquígrafo y deseo entrar en el Senado. Ahora no hay vacantes, pero veremos. Le deja una puerta abierta de esperanza. Casi un año después, el joven Columba se apersona en la Casa Rosada. Un adolescente que se presenta a la Casa Rosada en aquella época, porque hoy es bastante más fácil ingresar a, sí. esto, a un palacio de gobierno. Sí, aparte
0: ¿no? lo decidido, ¿no? Para la edad.
1: Sí, por eso yo pienso que estaba guiado. Sí, ¿eh? estaba guiado. Era, Era su destino, por decirlo así. Bueno, entonces eh, continuó el relato y ya en la Casa Rosada, dice el joven Columba, Deseo ver con urgencia al señor presidente. En esos días, don Benito está a cargo de la presidencia de la nación, como presidente del Senado en ejercicio del poder ejecutivo, por ausencia del presidente de la República, doctor Figueroa Alcorta. Lo recibe el secretario de la Presidencia. Es muy urgente, porque el señor presidente está reunido con algunos ministros. Dígale, por favor, que ha fallecido mi padre y he quedado como único sostén de mi madre y seis hermanos menores. Caramba, un momento, responde el secretario. Al cabo de un rato, vuelve el secretario con una tarjeta escrita de puño y letra que dice «Benito Villanueva le ruega quiera nombrar al joven Ramón Columba taquígrafo del Senado, aunque sea de supernumerario». Personalmente le hablaría al respecto. Una semana después, recibía mi nombramiento. Yo tenía en ese entonces... 15 años y dos meses de edad.
0: Qué increíble, claro. Con 15 años y dos meses de edad ya trabajaba como taquígrafo, ¿no?
1: Es una historia novelesca, Tal cual,
0: tal cual.
1: Comienza así la brillante carrera de Ramón Columba como taquígrafo, como dibujante y como escritor.
0: Exacto. Le contamos a la audiencia que en taquigrafía se destacó eh, culminando su carrera dirigiendo eh, durante 20 años el Cuerpo de Taquígrafo del Senado de la Nación en 1927 a 1946.
1: 20 años como director del Senado Exacto. del Cuerpo de Taquígrafo sí. del Senado de la Nación.
0: Taquígrafo de la Comisión Nacional del Centenario en, 19, en 1910 taquígrafo de la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, profesor de taquigrafía, taquígrafo en un curso de la Facultad de Derecho de Buenos Aires.
1: Acotamos acá, Flavia, okay. que en esa época era muy frecuente que los cursos de los eh, profesores universitarios fueran registrados taquigráficamente y después, con todas las versiones taquigráficas que se iban acumulando, se editaban libros. Claro. ¿Eh?
0: Hacían una recopilación digamos, de todas las versiones y, y bueno servían justamente para, para editar los libros. Eh, también fue autor del manual sintético de taquigrafía de 16 lecciones en 1946 sobre la, el sistema de Pitman.
1: Exactamente. Y como dibujante, Emil, que tuvo una brillante carrera también como dibujante, en 1911 comienza a publicarse, comienzan a publicarse sus dibujos en los diarios y revistas más importantes de Buenos Aires. Entre otras, eh, en Vida Moderna, El Nacional, la tan famosa Caras y Caretas. Exacto. Numerosas exposiciones de caricaturas y dibujos en diversos salones. Eh, varios álbumes publicados, entre otros, el Campeonato Internacional de Fútbol, 1916, con 250 caricaturas de futbolistas.
0: ¡Qué increíble eso, ¿no? Qué eh,
1: el álbum Perfiles Pacifistas, eh, 1936, con silueta de los miembros de la Conferencia Interamericana de Consolidación de la Paz, que inauguró en Buenos Aires Frank, eh, Franklin Delano Roosevelt, uh, un presidente uh, qué, de los Estados Unidos. Qué, qué
0: Increíble, ¿no?
1: Fue director también, eh, director fundador de las revistas porteñas El Tony e Intervalos.
0: Ah, el Tony Intervalos, yo me recuerdo. recuerdo. Yo me pasé
1: mi, mi mis siestas de adolescente leyendo El Tony intervalos, estas publicaciones tan este, famosas en nuestro país, ¿eh? Eh, editadas por la editorial Columba.
0: Tal cual, yo este, recuerdo que mi primo tenía la colección y no quería que se la tocaran. ¿eh?
1: Eh, sí, porque eran, ¿Sí? Eh, no. y además con mis amigos nos, nos pasábamos las, las este, los ejemplares del Tony para, para no comprar cada uno, entonces claro, lo íbamos transmitiendo. Sí, bueno. Eh, también fue presidente de la Asociación Argentina de Dibujantes miembro de la Asociación de Artistas Argentinos y del Círculo de Bellas Artes en 1925 viaja a los Estados Unidos y se entrevista con astros del cine hollywoodense oh. entre otros con Charles Chaplin
0: oh.
1: y Rodolfo Valentino ¿Eh? qué figuras eh,
0: claro, y ahí qué...
1: estaba nuestro personaje en medio de ellos en Buenos Aires, trabó amistad con Walt Disney. Cuando eh, Disney visitó nuestro país en la década del 40, viajó eh, por varios países de Europa, eh, se llegó a entrevistar con el, con el Papa reinante en esa época, el Papa Pío XI.
0: Increíble, Así. increíble, realmente.
1: Y como escritor... El congreso que yo he visto, esta obra que, de donde hemos eh, extractado nuestro eh, relato novelesco, una obra muy interesante, eh, la recomiendo fervientemente, se pueden conseguir muchos ejemplares de esa obra, eh, eh, una obra muy singular eh, en la que Columba, Relata sus inicios en la taquigrafía y en el dibujo. Eh, se edita eh, originalmente en tres tomos publicados entre 1948 y 1951, 51, cuando ya Columba no era director eh, del de Congreso, de de Cuerpo de, de Taquígrafo. De Exactamente. Y en la edición de 1978, que se publicó en un único volumen, no en tres, en tres volúmenes, esa edición está prologada nada más ni nada menos que por Jorge Luis Borges, quien después de hacer algunas consideraciones acerca de la eternidad y de la temporalidad de los retratos, evoca un recuerdo personal que da cuenta de la generosidad de nuestro personaje, ¿eh? Ramón Tal Columba. Tal cual.
0: Ha sido muy generoso con su historia.
1: Corría, dice Borges en el prólogo, corría la época que sabemos. En la oficina de Sarmiento y Río Bamba, eh, es decir, la sede eh, de entonces de la Editorial Columba, yo acababa de cobrar un trabajo. Don Ramón, al despedirnos, me dice... Sé que usted está por viajar, pienso que algo más no le vendrá mal, de dinero, algo más de dinero. Sacó del bolsillo un fajo de billetes que no contó y me obligó sin mayor esfuerzo a aceptarlos. No me dejó darle las gracias. Para atenuar el énfasis del don habló enseguida de otra cosa. Y concluye Borges, yo no he olvidado aquel día.
0: ¡Qué increíble! Julio, debo decir que la historia de Columba es fascinante e inspiradora.
1: Exactamente, Flavia. Eh, es un personaje muy interesante que descoyó eh, en estos tres campos que hemos mencionado. Y el libro, el congreso que yo he visto, es un testimonio fiel de toda una época de nuestro parlamento argentino. ¿Mm? Ya a lo largo de nuestro ciclo iremos eh, desarrollando algunos eh, pasajes de esa monumental obra, diría yo.
0: Seguro, seguro que así será. Bueno, y ha llegado el tiempo de despedirnos, ¿no?
1: El tiempo huye. Tenemos que despedirnos de nuestra audiencia con la esperanza de haberlos acompañado gratamente, como decimos siempre, y haber aportado un granito de arena al conocimiento de la materia que nos convoca. No es un adiós, sino un hasta pronto, amigas y amigos oyentes de con Luz y Taquígrafos.
0: Hasta el próximo martes a las 11.30 horas por Radio Diputados. Los capítulos de los martes se, se retransmiten los jueves también a la misma hora, 11.30 horas. Y también búscanos en Spotify. Hasta, Hasta pronto. pronto. Hasta acá compartimos con Luz
1: y Taquígrafos.
0: Con Luz y taquígrafos.